0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nine Games Dice.
1: Esta semana les vamos a hablar sobre las cosas que nos gustan de la Nintendo Switch. Como ya sabrán, la semana pasada hablamos de las cosas que no nos gustan, así que quisimos hacer lo contrario.
0: Y bueno, si quieren enterarse, quédense con nosotros. Yo soy Guille
1: y yo soy Di y esto es
0: Nine, Nine Games Dice.
1: Como se acordarán, la semana pasada hicimos varios papelitos, guillo y los pusimos en un bol y fuimos sacando uno por uno las cosas que no nos gustaban. Pero ahora vamos a hacerlo un poquito distinto, ya que nos encontramos lejos. Guille tuvo que viajar. Pero igual anotamos las cosas en unos papelitos, así que vamos a tratar de irlos diciendo conforme nos vayamos acordando y vaya vayan saliendo.
0: Bueno, eh... ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú o
1: Ya, yo empiezo. Lo primero que me gusta es que es una consola muy portátil.
0: Ese es un buen punto. Su, su, su fabricación es bastante compacta. Y que tenga una batería incluida, pues la hace extremadamente portátil.
1: Sí, así es. Me gusta realmente porque para mí... Bueno, yo, yo yo tengo la 3DS XL y tiene un buen tamaño, pero considero que la Switch también tiene un muy buen tamaño. Puedo llevarla a cualquier lado, puedo llevarla a clases, puedo meterla en mi cartera, y mi mochila. Cumple realmente con esa función portátil que lleva escrito. pues ¿no?
0: ¿Cuál crees tú que sea el principal factor que diferencia la 3DS de la Switch? Mm. En el aspecto de portabilidad, ¿no?
1: Siento que de su batería, dependiendo del juego, pero por, comparándolo por ejemplo con Mario Kart, que son dos juegos que están en, en ambas consolas, su batería me llega a durar a, inclusive un poco más.
0: Ya, ese es un buen punto. Sí. Es más portátil porque la puedes usar en modo portátil, valga la redundancia, por más tiempo.
1: Sí, yo creo que prácticamente sería eso. ¿Qué opinas tú?
0: Mm, yo creo que el principal factor que diferencia la 3DS de la Switch... ...es justamente eh, el hecho de que la pantalla de la Switch... ...tiene un salto de calidad increíble con respecto a la pantalla de la 3DS.
1: Bueno, sí, claro que sí, pero eso también tiene mucho que ver con el tema de quién, cómo se desarrollan los juegos...
0: No, claro, pero o sea, eh, el, yo creo que el salto de pantalla fue lo que obligó a Nintendo a poner por ahí un, un poco más de, de énfasis en el, en el resto de los componentes de la consola. Porque con la 3DS fue como que, como sus pantallas eran de bastante baja re resolución, tampoco vamos a, a engañarnos, o sea, la 3DS es una buena consola, pero sus sus pantallas... Tienen el punto débil ahí bien marcado con la resolución. Entonces como que no se necesita un chip muy poderoso, no se necesita, eh, qué sé yo, mucha RAM, cosas por el estilo para poder mover esas pantallas. Pero en el caso de la Switch, al tener una pantalla de más resolución, pues sí por ahí tuvieron que echarle mano a tecnología mucha más moderna, ¿no? Porque por ahí Nintendo solía ser... Sinónimo de calidad, pero no siempre de, de especificaciones de última generación. Sin embargo, con la Switch fue como que tuvieron que poner un poquito más de carne en el asador.
1: Mm, sí, eso es cierto. Porque hemos visto juegos que hay en la Switch que son muy buenos gráficamente. Y cómo se desarrollan. Que te llama bastante la atención. Yo creo que... Ahora, por ejemplo, que viene Louis Mansion ...en comparación con lo que era de la 3DS... ...va a ser otra cosa.
0: Sí, eso es cierto. Ahora, mm, mi, mi primer punto que me gusta mucho en la Switch... ...y en realidad es una combinación de dos puntos... ...es que es eh, de región abierta... ...y que tiene una interfaz para usuarios múltiples... ...bien, bien trabajada. Mm,
1: ya. Yeah. Bueno, eso con respecto a lo de la interfaz de usuarios múltiplos es cuando tú tienes en la pantallita y seleccionas con cuál usuario vas a jugar, ¿no?
0: Claro. Quizás nosotros no lo usamos mucho porque nuestras consolas son completamente personales y nosotros casi no compramos en digital. Pero, por ejemplo, hay personas que, eh, digamos, son tres hermanos y compran una sola Switch para los tres, entonces el, cada uno puede tener su cuenta y en ¿Y cada, cada cuenta... cada uno
1: maneja su su perfil exactamente no
0: cada uno eh, en, en su cuenta pues tiene guardado su propio avance de cada videojuego no es como en la valga la, la referencia nuevamente a la 3DS que si tú le prestabas tu 3DS a alguien pues no iba a volver a empezar una historia y lo que avanzara de, de tu avance pues era un avance que tú no ibas a, a poder hacer
1: Claro, porque mucho de ellos la información también se guardaba en los cartuchos, cosas que ahora ya no se no se guardan en los cartuchos, se guardan en la misma consola.
0: Claro, se guarda en la consola y también en la nube, que bueno, no es un sistema muy eficiente por la forma como lo implementó Nintendo, pero está ahí y tiene el potencial de mejorar.
1: Bueno, yo creo que también conforme vaya adaptándose bien, porque todavía no ha cogido mucho su sistema online, eso también va, va a depender, pues, ¿no?,
0: Sí. Bueno, y, y eso, ¿no? Eh, me gusta que no tengamos que preocuparnos porque por si el juego es europeo y la suiza es americana, el juego es japonés y la suiza es europea, lo que sí pasaba con la 3DS, porque si tu 3DS era americana, pues tú tenías que comprar juegos, juegos americanos por el bloqueo regional.
1: Uh -huh. en cambio, con pero ¿Te Swiss? acuerdas que en un principio con, le, con el tema de la Switch era si tú tenías juegos europeos no podías canjear tus puntos oro? Pero después sí fue Claro, sí, que... al,
0: al inicio hubo un problema con los puntos oro, pero lo bueno es que Nintendo se sinceró y solucionó eso rápidamente. Y bueno, más allá de que hay gente que tiene, digamos, varias personas comparten una Switch con el tema de la multi cuenta. También cuando compras en digital es bastante práctico poder tener varias cuentas en una misma consola. Porque a veces hay, digamos, juegos de oferta en un solo país, ¿no? Y por ahí para poder acceder a buenos precios, pues hay mucha gente en...
1: Que, que decide cambiar su, su región para poder acceder a estos descuentos. Claro,
0: o que tiene varias cuentas de diferentes regiones. Uh -huh. Y... Eh, Ahora todas pueden estar en la misma switch gracias al a la interfaz de multicuenta.
1: Claro, sí, y la verdad es que esa es una gran ventaja porque por ahí es como que Oh, tengo solamente este, este, este dinero y en mi en, en mi región no me alcanza, pero en el otro puedo comprar como tres de esos, así que
0: exactamente es, un,
1: es una gran, es una gran ventaja también es he visto que últimamente han salido muy buenas ofertas. En, en otros países y que valen la pena porque son grandes juegos que están a, a un muy buen precio pues no
0: sí eso es bastante cierto bueno si, si quieren ya que están escuchando esto si quieren cambiar su cuenta de región pues en la página web nuestra tenemos un tutorial además de eso si quieren encontrar muy buenos juegos muy baratos o si quieren aprender a canjear sus puntos oro por juegos di también tiene un post muy interesantes respecto a este tema.
1: Sí, así es. Pronto voy a tratar de hacer otro de esos, porque como ya saben, las, las ofertas van cambiando. Así que voy a intentar a, devolver a juntar mis puntos para vol volver a hacerles otro post de esos.
0: Claro, porque muchas veces nos olvidamos de los puntos oro, porque Nintendo eh, ha hecho algo mal ahí con los puntos al crear puntos oro y puntos platino, porque los puntos platino... ...básicamente no sirven para nada... Uh
1: -huh. ...sí, la verdad es que si sí, solamente... ...te descargas contenido... Uh, ...como prints... ...o... ...fondos de pantalla... ...no, no tienen... ...y en, en, sí, en los sí puntos oro todo. son
0: prácticamente... ...dinero real...
1: ...creo que por ahí podrían agregarle... ...como que ok... ...tus puntos platino... ...cambiarlos, o sea, por ejemplo... no ...cada 100 puntos platino... Que sean un punto
0: oro. Sí, pero más allá de esto yo creo que el problema es que eh, para la gente no ha quedado claro que unos puntos no valen nada y otros valen dinero de, de verdad. Porque es como que la gente tiene sus puntos oro ahí y cree que no sirven para nada. Porque la primera vez que se enteró de puntos fue quizás para muchos... El típico correo que te llega en tu cumpleaños, ¿no? Que Nintendo te dice, feliz cumpleaños y te regalamos 200 puntos platino. Y tú entras, y 200 puntos platino. Entras, y Pues solamente puedes bajarte un fondo de pantalla. Entonces luego resulta que con tus juegos en físico o con tus juegos en digital que compras... Obtienes puntos también que se llaman puntos oro. Y es como que, ah, sí, pero los puntos no sirven para nada. No. Los puntos oro... Sirven para canjear juegos que cuestan dinero real
1: Más o menos para que tengan una idea Cada 100 puntos oro son Es, es un dólar ¿no? así que si, Y por cada juego En formato físico Aproximadamente Puedes tener unos 30 60, me parece que el, el máximo En cantidad es de 90 No estoy tan seguro es, eh, mm.
0: de, Dependiendo de cuánto cuesta El juego en dólares más o menos
1: Uh -huh. ah, pero pero uh... tienen como un máximo Un máximo, ¿no? Sí, sí. Entonces, este Me parece, no estoy tan segura Si es 90, pero supongamos Lo que es así Y con eso tú lo vas juntando juntando Claro que también tienen una fecha de vencimiento Y es importante revisarlo En su cuenta de mi Nintendo eh, ¿cuál es, ¿cuándo se hacen? porque ahí salen las fechas exactas donde se les vendrían ir venciendo los puntos si es que no los has canjeado ya si no los has usado sí
0: pero no, no recuerdo si es un año o, do o dos años, pero no es poco tiempo o sea, sí es un tiempo razonable como para que puedan acumular sus puntos
1: sí, así que si tienen puntos, no se olviden de canjearlos. Por ahí tienen un juego o... quieren, Pueden comprar en realidad varias, varios jueguitos pequeños así de modo indie. No son caros. Y la verdad es que podrían alguno de ellos sorprenderte.
0: La verdad es que Nintendo tiene muy buenos juegos indies. Es más, por eso es que cada cierto tiempo hace sus, sus indies ¿no? Hace la presentación de los indies más destacados. Y que al final del evento terminan... Casi todos en oferta. y Este es un buen momento para aprovechar en gastar dos puntos oro. Ahora vamos al siguiente punto. Mm,
1: para mí, el siguiente punto y que es algo muy importantísimo, así es como que un top, ¿no? Es que la consola a pesar de que tiene sus efectos es muy resistente. Y se lo dice alguien que realmente suele romper cosas.
0: Y que dejó caer su consola de un segundo piso. No hay que ah, yo ese con... punto.
1: Sí, yo quería contar eso. Ya. Pero, este... Yo creo que, de verdad, han hecho un muy buen trabajo con el tema de lo que es eh, la formación de esta consola porque no es fácil romperla. Si sí se rompe fácilmente la patita de atrás que no sabemos para qué existe. Es como que... Mm, son como que las muelas de juicio ya no deberían ponérselas y porque de nada sirve.
0: A ver, hay que dejar una cosa clara acá antes de continuar. di es el estándar de calidad para cualquier producto que tenga en sus manos. Ha roto desde tomatodos hasta cables y cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar que es muy difícil de encontrar una circunstancia en la que se rompa... Ella lo debe haber roto. Puede parecer un juguete, porque la verdad es que la Switch es, hasta por los mismos colores y el material en que está construido, termina dando la sensación de que es un juguete, pero está bastante bien hecha.
1: Sí, así es. Y no es que sea tan buena rompiendo cosas, es que simplemente pasa. No es lo que tenga planeado hacer, por si acaso. Pero como ya Guille les había comentado, yo de casualidad, por distraída, dejé de caer mi consola desde el balcón de mi segundo piso de mi facultad, hasta el primero. Y mi consola no se hizo nada, no tuvo ni un rayón, no, tu no se malogró la pantalla, no se quebró la pantalla, por suerte. Lo único que sí pasó fue que uno de los Joy-Con se abrió un poquitito. Que simplemente con abrirlo con un desarmador y volverlo a poner en sus lados quedó igual que como estaba antes no hubo ningún otro problema alguno.
0: Eso es cierto, la verdad es que parece que por obra y gracia del Espíritu Santo a, a Dee le tocó la switch de Chuck Norris o de Keanu Reeves hoy en día porque ya Chuck Norris pasó a mejor vida y ha, ha sobrevivido bastantes momentos que mm, otros otras cosas que día tenía en sus manos no han podido sobrevivir el Joycon como ella comenta lo pudimos eh, volver a su sitio no quedó igual idéntico porque el donde fue el impacto tiene una pequeña marca, un pequeño rayón así blanco como cuando doblas plástico y lo vuelves a su sitio porque golpeó sobre concreto si no me equivoco sí y, pero el Joy-Con funciona bastante bien Lo ando yo ahora Porque si se lo dejaba de ir le iba a terminar de malograr Funciona Además, no solo,
1: Creo que funciona mejor que los que Me compré luego
0: sí porque ese Joy-Con No, no, no hacía ha malogrado el joystick Así que ya saben Si quieren fortalecer sus Joy-Cons Segundo piso En una facultad de ingeniería mecánica Contra un suelo de concreto
1: Así que, ya saben, la las es bien resistente
0: Bastante, bastante resistente
1: Y bueno, y eso es una de las cosas que a mí me gusta bastante Porque me me ayuda a que yo realmente me sienta en confianza cuando estoy de viaje Y pueda meterla con mi mochila Porque eso es uno está bastante apurado Y simplemente, o, o te quedaste madrugando Terminando tus trabajos. Y el día siguiente te levantas tarde. Y lo único que haces es agarrar todo así a lo loco. Y meterlo a tu mochila. Pero sabes que no le va a pasar nada. Sabes que te lo puedes llevar a la playa. Y que va a resistir no todo el todo el ambiente. Todo el, el caos. Así que sí. Ese es uno de los puntos que realmente a mí me agrada bastante. Yo considero que. Es muy buena. en su En, en la parte de su fabricación. Y que puedo contar con que. Nada malo le, le va a pasar al menos en mis manos.
0: También tenemos que resaltar que estamos hablando nosotros de consolas que tienen su mica en la pantalla, que van en estucha a todos lados. O sea, no no, no crean que porque la Switch es resistente hay que estarla poniendo a prueba todo el tiempo. Para empezar, cualquier dispositivo con pantalla tiene que sí o sí... Rayar tiene que tener una mica en la pantalla, sí o sí, definitivamente eso no está en juego, así sea el dispositivo más resistente que te puedas imaginar.
1: Ahora, perdón que te interrumpa, un, un pequeño consejo, si por ahí crees que te venden las micas de pantalla muy caros en tu país, puedes acudir a páginas como AliExpress, donde te venden packs de micas de 10, 20 micas a un precio súper barato y económico, Eso y son cierto. buenas micas, en realidad muchas de estas micas yo me, hay una tienda de videojuegos y de juguetes acá en Perú que se llama Next Level y yo me acuerdo que ahí compré mi primera mica para mi Switch y luego puedo encontrar esa misma mica por, creo que por un, un, una deseada parte de lo que lo compré en, es, en esa tienda, por Aliexpress. Entonces fui pidiendo mesa porque realmente fue una buena mica y, y cubrió y cubrí mi pantalla tal como debería haberla hecho, ¿no? Sin, sin ningún problema alguno.
0: Eso es cierto. Miren, nosotros tenemos dos consolas que usamos a diario y pues por el uso que le damos nosotros, que es particularmente brusco, cambiamos regularmente nuestras micas. Y nosotros compramos, como dice Dio, un pack de 10, si no me equivoco. Y aún tenemos micas. O sea, ya nuestras consolas tienen dos más de dos años de vida. Y aún tenemos micas. Así que yo te recomiendo, si vas a comprar una Nintendo Switch, pide ahorita tus micas. O si no, en el instante, ponle una mica que, que puedas comprar por ahí. Y pídete tu, tu pack de micas. Y así la vas a poder cambiar. Cada vez que la veas, que ya como que... Empieza a, a, a verse mal por las rayas, ¿no? Porque igual es una mica que está ahí para que se raye en lugar de la pantalla. Entonces, una vez que está rayada, la sacas y pones una nueva sin mucho dolor. Porque, como dice Di son bastante económicas estas micas.
1: Sí. Y si eres como Guille, que no le gusta cuando... Ya ya le vio una rayita así hasta que cambie, cambie, cambie también. Sí. Mm,
0: muy recomendable si quieres tener por ahí un poquito más de protección. Porque, pues... Al final del día, eh, no son cosas tan baratas, ¿no? O sea, la Switch tiene un, un costo que sin llegar a ser excesivo es considerable. Eh, no digo que sea cara, porque para lo que ofrece es un precio justo. Igual con el ProControl, eh, para lo que ofrece es un precio justo. Y el resto de, de accesorios, de la gama de accesorios de Switch, pues. También, y ya que hicimos toda esta inversión, eh, un poquito de. O sea, gastar un poquitito más en, en, en protegerlo no parece tan descabellado.
1: Sí, así que, como ya les hemos dicho, tienen miles de alternativas de poder encontrar un estuche, una mica, estuche para sus. Eh, Mandos, estuches para el dog, estuches para la consola, estuches para sus juegos. De todos precios, de todas formas, colores. Así que es, no no tratan de limitarse en eso. Porque si no tienen tanto dinero, tienen versiones económicas que van a cumplir muy bien su función. Y van a encontrar un modelo que realmente les guste.
0: O si no, en su defecto pueden comprar... Eh un modelo plano y ponerle stickers que es lo que fue, hicimos nosotros en, en primer lugar te acuerdas compramos esos cases gordos sí. que eran uno rojo uno azul <risa> solamente de un solo color así plano y lo personalizas con stickers eh, o
1: pintándolo con pinturas acrílicas
0: o lo pintas ahí iba a ser un tutorial es más este ahí están todavía esos esos cases deberías hacer algo divertido para los que nos están escuchando
1: mm, bueno voy a tratar también de tunearlos
0: el siguiente punto eh, que yo quiero tocar y que me gusta mucho es cartucho sobre CD al yeah. momento de pensar en la Switch, Nintendo hizo muy bien en dar un paso atrás con respecto a la Wii y la Wii U, que pues venden sus juegos en CD y regresó a los cartuchos no sé si inspirándose más en la 3DS que en la Wii U pero fue, fue una... Buena decisión, creo yo.
1: Mm, yo creo que sí. A mí también me agradan mucho más estos cartuchos y no son tan grandes. Creo que tienen el tamaño perfecto y que además tienen el sabor perfecto para que no se los coman los niños <ríe> porque ya los hemos probado. Pero sí han cambiado esa manera de... ¿Por qué es tan incómodo, la verdad, ir llevando CDs a todos lados? Es como en los años... Antes, creo que en los 2000, cuando uno caminaba con su disma... Y tenía que llevar todo un paquete grande de CDs simplemente para poder cambiar un, un par de canciones. Entonces, es súper práctico. Me gusta. Creo que no se me logran tan rápido tampoco como los CDs.
0: Eso eso es más importante para mí. O sea, yo no tendría problemas con andar un, un case de CDs. Pero, eh, sí... Yo creo que es mejor porque como justo estaba mencionando Di, no se malogra tan rápido. Con los CDs es, o sea, cada vez que tú tienes un CD y que piensas en limpiarlo es un dolor de cabeza porque no sabes con qué limpiarlo. El, el pañito tiene que estar extremadamente limpio y tiene que ser un pañito cien por ciento algodón eh Hay una serie de requisitos para poder limpiar un, un CD correctamente, ¿no? Porque si lo frotas en el polo, pues... Se
1: tres... raya.
0: Exactamente, no, o sea, tres tres frotadas después ya no va a servir.
1: <risa> tres frotadas después salió un genio de la lámpara.
0: Ajá. Entonces, eh, es mucho más fácil agarrar cartucho y pff, soplar. Si es que por ahí se, se manchó de tierrita o de cemento, historia real
1: para no, no perder la costumbre de, de los viejos cartuchos.
0: Sí, bueno, y, y ya, ¿no? Duran mucho más. Por ahí ha habido muchos problemas con el tema de las capacidades, porque dicen que Nintendo los vende muy caros, entonces los desarrolladores para poder ganar un poco más compran los cartuchos de menor capacidad, y es por eso que la mayoría de juegos traen descargas en su primer día de lanzamiento... O sea que... Me refiero a que no puedes... Empezar a jugar el juego... Sin hacer una descarga... Todos nos hemos encontrado... Con este tipo de, de problemas... ¿Cierto? Hay muchos casos... En los que sucede esto... Sin embargo... El cartucho... Sigue siendo... Para mí... En lo personal... Superior al CD...
1: Yo también creo lo mismo... Me gustan mucho... Creo que si sí viene En un empaque demasiado grande... Pero... Fuera de eso, solo que me gustaría seguir coleccionando. Ya, el siguiente punto es que es una mini pantalla que me sirve para jugar multijugador en ese momento. No me sirve para jugar, yo creo que no me va a servir para jugar de cuatro personas en esa pantalla tan chiquita. Pero si estoy con mi hermana o si estoy contigo simplemente, o sea, y tú te has olvidado la tuya, es como que ya estamos toma, toma mando y podemos jugar los dos bien ¿no? en un lugar que estemos es...
0: te saca del apuro, digamos
1: sí, eso es algo que me agrada bastante, es como que tengo Mario Kart, estoy jugando Mario Kart, tú te quedas de materia ya no importa, bien jugamos los dos me parece a mí que es un, un gran detalle porque yo no puedo hacer esto con la 3DS, por ejemplo
0: el problema actual porque antes no era problema de la 3DS, es que ni siquiera tiene un control independiente, ¿no? O sé, sea, ya digamos que la Switch viniera con los Joy-Cons pegados a la consola, igual podrías comprar el Pro Control y, y jugar de con... O sea, compras dos Pro Controls y juegas con dos personas. Pero la Switch, no, la 3DS, no tiene un control individual. Eh, y ese es parte de su problema.
1: Uh -huh. No, y, y además que tenemos... A pesar de que tenemos juegos que... Por ejemplo, es donde la pantalla se divide en dos. Tenemos juegos como cooperativos donde los dos estamos en una sola pantallita, que es como la de las la, um, esos mostritas que usan tambores y bailan para construir cosas. Ajá. Que no necesitan la pantalla dividirse para poder jugar, pero podemos jugar los dos perfectamente ahí. Entonces es, es perfecto. Me me agrada mucho. No 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 me es incómodo. Al menos como para un rato porque sabemos que no es...
0: Claro, no no es la forma primordial de jugar con la consola. Uh -huh. Es una alternativa que está ahí por si, como dices tú, no o sé sea, O yo me olvido mi consola o, o simplemente quieres jugar con alguien que no tiene una Switch. Puedes hacerlo.
1: Sí, así que ese es creo yo un punto que tiene a favor también.
0: Ahora, esto este punto que tú has mencionado... ...es eh, parte primordial de uno de los problemas que hablábamos la semana pasada... ...que es la distribución de los Joy-Cons... ...porque eh, lo que tuvo que hacer Nintendo fue... ...acomodar los Joy-Cons de tal forma que funcionen... ...tanto en vertical cuando están acoplados a la consola... ...como en horizontal cuando están independientes... Sí, ...entonces por eso es que los Joy-Cons no son tan ergonómicos... ...y tan prácticos, ni en una ni en otra forma... Porque están pensados pues para para funcionar de las dos formas.
1: Y ahora que lo hizo así, sí tienes toda la razón. No <ríe> no no lo había relacionado, pero sí. Quizás deberían mmm, en la parte de abajo como que darle un poquito más de relleno. Lo que lo haría un poquito más fácil de sostener, creo yo.
0: Sí, pero ese sería en modo portátil. Cuando le das la vuelta tendrías un poco incómodo de agarrar. Porque un Joy-Con tiene... Como que los controles pegados para la izquierda. Y el otro tiene como los controles pegados para la derecha. Entonces tendrías los los bolos ahí como que para lados distintos. y Sería un poco incómodo. Yo creo que la, la forma en la que lo ha hecho Nintendo está bien. Lo que sí debieron haber hecho es, por ejemplo, Joy-Cons. Eh, como los de Diamond X Máquina. Así que están lanzando ahora Joy-Cons. ...para jugar en modo eh, portátil exclusivamente... ...y que sean unos joycons como dices si más ergonómicos... ...que sí. bien podrían haberlos empezado a vender hace mucho más tiempo... ...pero están a punto de llegar... ...y eso es muy saludable para el ecosistema de la Switch...
1: <risa> ...y para nuestras manos...
0: ...pero no para nuestros bolsillos...
1: <risa> ...nunca es, es saludable para nuestros bolsillos... ...cuando hablamos de la Switch... ...o de Nintendo... Bueno, siguiente punto.
0: Mm, yo creo que el siguiente punto es como que el, el contrapunto de lo que te acabas de decir, ¿no? El, el hecho de poder poner la Switch en un dock. A mí me gusta porque me permite que a partir del momento en el que yo me sienta incómodo con la Switch en la mano o que yo ya tenga a disposición un televisor, pues lo pongo y, y ya. Y... ¿Sí? Y la Switch empieza a trabajar realmente a su 100% en ese momento. Porque uh -huh. re recordemos que cuando está en modo portátil, limita la capacidad del procesador para que la batería dure un poco más. Por eso es que la mayoría de juegos corren a 720 eh, en modo portátil y a 1080 en modo dock.
1: En modo TV, sí. Claro,
0: en, en modo TV, ¿no?
1: Y hemos visto que... Uno pone la consola en el dock y no es que la imagen se pierda, no es que se vea raro o los colores se hayan cambiado un poco. Al contrario, se ve muy buena definición en un televisor también. Se han preocupado bastante en que la calidad no, no se pierda en ningún momento.
0: Eso es cierto, porque eh, no, no debe ser fácil, yo la verdad es que no me dedico a esto, pero... No debe ser fácil porque si no, otro ya lo hubieran hecho. O sea, Nintendo tiene que de alguna forma haber eh, pensado en cómo ingeniárselas. Porque, a ver, mucho se habla de que el dock no es lo que debería ser. Y quizás tienen razón porque si uno lo piensa solamente es un plastiquito con un... O sea, es, es una base plástica con una placa que tiene puertos USB y una salida HDMI. Eso es básicamente uh -huh. el doc. Pero que nadie lo haya hecho antes es una señal de que no es tan fácil pensar en esas cosas.
1: No, pues. Además que hemos visto también que, por ejemplo... ¿Te acuerdas que una vez hemos tratado de conectar la consola al televisor? Pero si no está cargando, no se conecta, es...
0: sí. Hay una serie de, de, de requisitos. Ahora, si no está cargando con el cargador original, tampoco va a funcionar por el voltaje que la Switch necesita para poder trabajar en su máxima potencia. Pero eh, es bueno saber que, como dices tú, no, o sea, no va a haber una pérdida de resolución. No es como que yo estire los píxeles y los empiece a ver ya borrosos. No. La Switch mm -hmm. va a... Engáchame. La Switch va a rescalar re la imagen Para que la resolución se mantenga
1: Sí, por eso es que es tan agradable Por ejemplo, jugar a Splatoon A mí me encanta jugar a Splatoon en modo televisión Los colores lo... y, y la jugabilidad Realmente me, me encanta es, es una de mis cosas favoritas En la Nintendo
0: ¿Y cómo ves tú el hecho de que Los rumores indiquen de que la Switch Mini Va a ser solamente portátil?
1: Mm. Bueno yo he visto por ahí ciertos rumores Donde dicen No dicen de que va a ser solo portátil Pero si llegara el caso de Yo no lo vería Necesario que sea solo portátil Porque sería mm, Por lo que he visto no o lo, o lo que se rumorea Es que viene a ser la misma Switch Hasta se pueden intercambiar los Yoico Solo que va a tener la pantalla más pequeña
0: Claro, entonces, por, si por porque, va a estar, porque va a estar eh, limitada a 720 en todo momento. Mm,
1: bueno, entonces ¿sí es así.
0: Entonces, eh, lo lo que se venía diciendo, porque, a ver, no hay nada dicho sobre la Nintendo Switch Pro ni la Nintendo Switch Mini y, y ni siquiera son sus nombres oficiales en el caso que existiera.
1: Pero lo interesante es que muchos han estado posteando imágenes Que ya hay tiendas que están vendiendo micas para una sí, Switch Mini
0: Exactamente, justo hubo una, una foto supuestamente oficial de un accesorio Y ha dado la vuelta al mundo Pero todavía no es nada seguro Ahora, en el caso de que esta Switch Mini Corra solamente a 720p pues esta sería una justificación buena, creo yo, para hacerla solo en modo portátil, porque ya justo estábamos hablando ahorita, cuando tú pones la Switch al dock, se mantiene la, la nitidez de la Switch porque la consola reescala. No estira los píxeles, sino que los lo reescala a 1080. Pero ya con una Switch limitada a 720 en todo momento, o es más, eh, eh, por ahí algunos decían limitada a 560 o cosas por el estilo... Eh, ya no podríamos tener el mismo estándar de calidad en una, en un modo TV. Mm, y, y, sí, es, sí, y es, y es por mirar. eso de que, eh, Nintendo supuestamente cortaría la compatibilidad con el modo TV en una Switch Mini.
1: En eso tienes mucha razón, pero hay algo que nos estamos olvidando y es que, la calidad de las imágenes no solamente depende de la consola, sino también depende de los desarrolladores. Y, y yo no creo que eh, vayan a querer, es como que, porque van va, van a contener el mismo cartucho, no van a cambiar de cartucho, no van a usar otra cosa. Entonces es tanto esfuerzo para que al final solamente quede en, en ese rango de calidad.
0: Mm, pero. En realidad ellos se verían eh, beneficiados por las mayores ventas. Porque la, la gente que va a ir por la Switch Mini es gente como nosotros que se dedica pues a esto y gente que no tiene la Switch. Entonces no, no es que la Switch Mini le vaya a robar mercado a la Switch normal, sino que va a ampliar el mercado. Así que los desarrolladores se verían beneficiados por estas nuevas ventas.
1: Sí, visto así, tiene mayor, este, sustentabilidad. No, no solamente quedan encajándose, no, como tú dices, en, en un solo mercado.
0: Ahora, quizás, eh, podríamos hablar un poco de las cosas que no debería perder la Nintendo Switch, o que no puede simplemente, porque tú, tú acabas de decir un buen punto, o sea, los cartuchos tienen sí o sí que ser los mismos. Entonces, no importa que tengamos Switch Mini, Switch Micro, que la saquen del tamaño de un iPhone 5, va a tener que tener el slot para cartuchos. Entonces, esto sí es eh, inamovible. ¿Qué otras cosas son inamovibles en la Nintendo Switch, por ejemplo? Mm,
1: por ejemplo, hablando de Joy-Cons. ¿Crees que sería buena la idea de que sigan usando los mismos Joy-Con o que simplemente se haya una consola rígida? Es decir, que no se puedan intercambiar, ¿no? Que ya sea una sola cons consola completa.
0: Si me preguntas a mí, yo creo que va a ser una consola completa por el hecho de que ya Nintendo lo ha hecho antes. Cuando pasamos de la 3DS a la 2DS... Nintendo eliminó la parte móvil de la bisagra y hizo una consola más parecida a una Game Boy, o sea, toda rígida, porque así tanto aminoraba sus costos, aminoraba un punto de quiebre, porque la famosa bisagra solía tener fallas, y también la hacía un poco más apto para, para menores de edad. Entonces, yeah. la Switch, yo creo que va a seguir la misma lógica de llegar a ver una Switch Mini, Va a ser toda sólida, va a ser un poco más gruesa y eh, los Joy-Cons van a estar acoplados en la consola definitivamente.
1: Algo que a mí me desilusionaría mucho o que realmente me deprimiría un poco es que al verla ya así rígida, la vería más como um, una Wii U o o una PCP. Por alguna razón en mi cabeza... Solo la logra, eh, enlazar con esas imágenes más o menos. Sí,
0: pero, por ejemplo, mira, yo, yo, yo te pongo el caso. Nintendo lanza una Switch más chica con joycons desacopables, ¿cierto? Entonces, tendrían que lanzar también, a, así como la Swiss Grande tiene sus, sus Joy-Cons eh, que los venden independientes, los dos joy tendrían que lanzar un pack de dos Joy-Cons también para la Swiss Mini.
1: No, pero qué, ¿qué pasaría si en realidad, cuando decimos una pantalla más chica, no es una pantalla más chica de, de o sea, de, del alto, sino del ancho? Que, por ejemplo, ya no sea una pantalla rectangular, sino que sea una pantalla cuadrada.
0: No hay forma porque los juegos tendrían que reacomodarse en el sistema operativo. Eso eso sí lo veo bastante improbable. La verdad, sí, si, si te soy sincero, reescalar juegos de, a esa magnitud no es tan sencillo. Porque las interfaces ya por lo general están definidas. En el caso de la switches en un formato 16.9 que pues los que saben por ahí un poco es el, el la relación de aspecto, ¿no? La parte horizontal es 16 veces y la parte vertical es 9 veces el factor pixel.
1: Bueno. Entonces, Entonces...
0: si 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 tenemos JoyCons más chicos, JoyCons más grandes en el mercado, va va a haber una confusión definitivamente, va a ser toda una mezcolanza y yo no creo que Nintendo quiera esto así hmm. que ese es otro factor por el que es muy probable que la Switch Mini venga con los icons integrados en la consola, sí, Porque eso, si sí, no sí. sería, Pero sería me un loquería.
1: algo que, que si sí, uh, bueno si estamos hablando de una consola rígida no, algo que sí me gustaría ver sería ediciones especiales Sí. llenas de colores, o sea, llenas, no, no, no una versión gris aburrida, Eso no bien sí es este funeral, no. Yo quisiera ver un, una consola bien amarilla, con unos lindos dibujos, unas rojas, no porque Nintendo tiene tantos personajes, o sea, tiene tanta, tanto como para hacer difer diferentes temáticas, y, y hemos visto sus dos nin sus Nintendo dos DS, las XL, la, las new son bellísimas entonces si ellos trataran de experimentar algo así con, con estas nuevas consolas si es que supuesto o sea si es que de verdad lo están haciendo para mí sería realmente el el hacer es el pastel ahí
0: ahí sí sí darían el clavo porque ya no solo le venderían a la gente que no tiene Switch sino también eh, a la gente que colecciona consolas, ¿no? O sea, porque ya no importa que tengas tu Switch, no tienes esa Switch de edición especial.
1: Ajá, sí. Ent entonces, o
0: sea, venderían mucho más de lo que podrían vender, como es esto, con una Switch toda negra, opaca, triste. Claro, y claro, además es que sería claro. más más vistosa para los niños, que es el posible potencial público para... Esta consola. ¿Qué otras cosas no puede perder? Eh, bueno, el sistema operativo eh, tendría que ser el mismo. Uh -huh. Quizás yo veo una Switch Mini sin la posibilidad de ser multicuenta.
1: Mm, yeah, sí, Porque igual,
0: ya, mira, al, al, al ser... Eh, al no tener los joy desacoplables...
1: Claro, seguro, más personal.
0: Y tampoco poderse conectar a la televisión... Entonces pasa a, a ser más personal, ¿no? Como acabas de decir tú. Y a ser más personal, pues no necesita tanto ser multicuenta. Uh -huh.
1: Claro, pasaría a ser Entonces, prácticamente como una tres, 3DS. Uh -huh. veces. Ajá.
0: Entonces por ahí yo, yo los veo ahorrándose esa, ese poder de procesamiento en ese aspecto, en una potencial Switch Mini, pero el sistema operativo sí tendría que ser el mismo. Eh, tampoco creo que puedan prescindir De ningún botón De ningún botón O sea, ni el más, ni el menos Ni los joysticks, ni las direccionales Quizás Del botón de captura De pantalla Ajá.
1: Uh -huh.
0: eh, quizás ese sería El único Del que la gente podría Perdonar a Nintendo Que le dé de baja Porque, sí. seamos sinceros No es un botón muy práctico
1: no Y además que en muchos juegos no puedes hacer es, Exactamente, por, pantalla, porque está bloqueado videos, Muchas veces ajá.
0: E Inclusive en el mismo menú, por ejemplo Dentro de la eShop no puedes hacer Screenshots Y es, es, un, es un botón Bastante limitado, no sé si por el momento O siempre va a ser así Pero el botón Home Ni los L's ni los R's Se pueden ir Así que la distribución De los joy va a ser Prácticamente la misma, estoy seguro. Eh, y al igual que la 2DS, me imagino que en lugar de tener dos altavoces... ...vamos a pasar a tener solamente uno en mono, ya no en estéreo. El cargador también va a tener que ser el mismo.
1: Sí, porque no tendría sentido alguno que lo cambie. Y con el tema de... ¿Tú crees que lleve la patita atrás o ya no tendría patita?
0: Yo creo que sí va a llevar... Porque de alguna forma tienen que darnos acceso también al a dónde poner la tarjeta micro sd,
1: Sí, pero es uno pone como que la patita para poderlo jugar como en modo mesa. Entonces tendría conexión a que, por ejemplo, podríamos uh, usarlo con los Joy-Con de, de la consola normal o con un Pro Claro, control?
0: claro, claro que sí. O sea, la, el, como el como el sistema operativo es el mismo, va a ser compatible con los mismos. Accesorios. Lo que sí me gustaría que cambie Es el botón de volumen Me gustaría regresar al, al, al botoncito que se desliza Como el de la 3DS
1: Ya, al que es un circulito
0: Claro, o sea, que, que no es un botón que presionas Sino que lo deslizas sobre un carril para subir y bajar volumen sí. Eso es lo que me gustaría tener ¿Por qué? Mm, no sé, lo siento más preciso y a la vez siento que no tiene tantos problemas de de machucarse solo porque muchas veces trato de bloquear la consola y termino bajando volumen. O de desbloquearla igual y estoy dándole al botón de volumen. Está muy cerca, creo yo.
1: Ya. Yeah.
0: Pero... Ah, bueno,
1: entonces es un tema más de, de costumbre también y de... Um, y de facilidad, ¿no? Porque ya no, ya no los podrías confundir con, con el botón de sus vender o... por eso
0: claro y bueno chicos eso ha sido todo con nosotros vamos al outro un saludo para Nahu N-A-H-U Alderete por haber adivinado que no era Al Might la poca adivinanza sino que era <risas> Cadabra eh, muy muy bien adivinado Porque aparentemente estuvo Un poquito más difícil de lo normal Por lo general suelen adivinarlo Como que a los 10, 20 minutos Pero hoy sí les ha tomado un día entero Y han dicho Muchas alternativas Que Jinx, que All Might eh, Este No Muchas, muchas alternativas Felicitaciones Y eh, Síganos en...
1: En todas nuestras redes sociales. Tanto en Facebook, Twitter, Instagram. YouTube.
0: YouTube, sí. Y si están escuchando esto, pues eh, suscríbanse. No sé si lo están escuchando en iVoox. O, o en iTunes. Spotify. O en Spotify. O en eh, no más? En, en TuneIn. En Pocket Cast. Estamos en radio.com, en Google Podcast, en cualquier parte donde nos estén escuchando, suscríbanse, un like si les gustó, doble dislike si no les gustó, <risa> y con nosotros será hasta la próxima semana.
1: No se olviden de seguir a Guille con sus Nintendo noticias de la semana.
0: <risa> y bueno, adiós.